0: Não é razoável e não é aceitável que uma pessoa, quando vê o erro da outra, ela se sinta insuficiente, tá? Olá, a seguidora que eu vou dedicar aqui pela letra C mandou mensagem para mim em box no Instagram. Como é muito longa, eu vou ler só apenas os trechos, aí vocês podem depois ver o print. Sou casada há 10 anos, mas moro com meu marido há 14 e meio. Ele sempre foi um cara definido pela ética, um cara sério. Nunca peguei nada com nenhuma outra mulher. Aí ela fala sempre sério com o trabalho, uma série de coisas. Durante a pandemia, ele começou a ter visto em pornografia. Descobri um ano depois, quando ele perdeu o interesse por sexo real. E eu acabei encontrando acidentalmente material pornô no celular dele que ele havia me emprestado para assistir uma aula de um curso que eu estava fazendo. Naquela época, me contou que achava que aquilo poderia ser devido ao abuso que sofreu na infância. Sugeri terapia, ele tentou e não se adaptou, mas parou com o hábito do, por do pornô e a nossa vida seguiu. Bem, com duas crianças tivemos aperto financeiro, ficamos sem ajuda nas tarefas domésticas, aí ela continua e tal, e comecei a me dedicar para a reforma da casa, notei que ele estava frio, distante, e aí foi indo e fomos para a terapia de casal, mas ele não conseguia se abrir. Mandei ele embora, até que um dia eu o confrontei, é, e ele acabou confessando, eu perguntei se já tinha terminado, ele disse que não conseguia, Parecia um drogado falando, tá falando de um caso, mandei ele embora de casa, mas ele voltou três dias depois, dizendo que tinha acabado tudo com a outra, que não sabia por que tinha feito, etc. O trauma só aumentou depois que ele voltou para casa, fui descobrindo que ela era uma prostituta, que ele havia ido numa casa de prostituição bem barata, ele estava contaminado com sarna e todos nós pegamos, inclusive as crianças. Ele havia dormido com ela até no local de trabalho dele, frequentado a casa dela numa zona perigosa de tráfico e uma realidade muito diferente da nossa, É muito surreal e assustador. Ele voltou para casa e continuou parecendo um zumbi, pensava nessa outra mulher, depois começou a ter pensamentos sobre ser solteiro, acho que pode ter uma compulsão sexual envolvida. Isso tudo é tão diferente do homem com quem sempre convivi. E aí ela permanece, né? Ele disse que quero casamento é a família. Eu tô traumatizada e perdida, não sei o que fazer, pois não sei quanto perdoar que ele fez. Achei poesias enviadas, etc, etc. Me sinto insuficiente, me sinto horrível pelo meu marido ter andado correndo atrás e se declarado para uma mulher que nos passou até a Sarna. Mas depois... nós temos uma história que foi linda por 14 anos duas crianças. Fora que ele arriscou tudo, saúde o trabalho dele, pelo qual vi lutar por anos. Bem, querida, vamos lá. Você está me revelando uma escalada na pornografia. Isso é bem clássico desse tipo de caso. Eu não posso citar exemplos pontuais que eu já segui, porque poderiam ser identificados, mas eu já vi esse tipo de escalada, do virtual para o presencial e de maneira cada vez mais intensa. Eu sempre falo aqui da pornografia como um vício porque é como vício que ela tem que ser tratada. O que, que acaba acontecendo? Como qualquer vício, chega um determinado momento em que você fica insensível, tá? E aí o que acontece? Você vai querendo algo a mais para te dar um movimento. Isso pode acontecer com o tempo, né? Então, aí você fica muito tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo... Pode acontecer com as procuras de conteúdos mais hard, mais fortes, cada vez mais. Pode acontecer essa escalada indo para o presencial, mas sempre com toques de fetiche, sabe, querida? E pode escalar também para uma hipersexualidade. Sempre também tem um detalhe importantíssimo. O excesso de estímulo sexual virtual acaba causando o que aconteceu no teu casamento. Acaba acontecendo um sexo presencial praticamente nulo, praticamente inexistente ou muito difícil de acontecer. Veja bem, quando você fala lá no alto, né? Eu levei o marido para fazer terapia, mas ele não se adaptou. Opa! E daí? Só tem um tipo de terapeuta no mundo? Só tem um psicólogo? Não tem dois, não tem três, não tem quatro, não tem mil, não tem dois mil? Quer dizer, né? A gente já vê um pouco, sabe, de... Uma vontade, assim, sabe? Muito reticente da parte dele, mais ou menos, etc. Aí, nós vamos falar sobre você. Você diz assim, eu não me sinto suficiente. Opa! Ele tá doente de pornografia e é insuficiente a você? Então, você também tem que tratar essa questão, tá, querida? Não é razoável e não é aceitável que uma pessoa, quando vê o erro da outra ela se sinta insuficiente, tá? Se você já ouviu isso dele, isso é muito grave, tá? Espero que você não tenha ouvido isso dele, mas também não ouça isso de você mesma, querida. Vá para terapia, tá? Para você colocar a tua autoestima em ordem e parar de se achar insuficiente, porque uma pessoa resolve, e resolve mesmo, tá? Não tratar de um vício que vai em escalada. Quer perdoá-lo? Ótimo! Faça terapia para conseguir fazer isso, porque não é fácil, mesmo. Ele quer ser perdoado, tem que ir para a terapia, mesmo. E não tem essa história de não se adaptar, tá, meu amor? Então, tem que ter força de vontade de ambas as partes. Não é fácil, nem sempre as traições deste grau, elas terminam, digamos, depois de descobertas, acabam sendo perdoadas e as coisas acabam muito bem, nem sempre. Nem sempre acabam muito mal, mas tem que ter empenho de uma pessoa para mudar e empenho da outra para perdoar. isso só com tratamento, tá bom, querida? Até uma próxima.